0: Cześć tu Radek Pogoda, znowu nadaje trasy, ale że sprawa ważna to nie ma na co czekać i trzeba z tematem jechać. Wczoraj wieczorem byłem z moimi przyjaciółmi w Warszawie na kolacji, poszliśmy do knajpy, którą znamy od lat, której właściciela bardzo dobrze znamy, mamy ze sobą fajną relację, rozmawiamy bardzo szczerze i bardzo otwarcie o biznesie, o tym, co się dzieje, jak wygląda jego rzeczywistość właśnie widziana oczami właściciela lokalu gastronomicznego. I gdy przychodziliśmy do niego na tą wczorajszą kolację, byliśmy przekonani, że jak już będzie miał tą chwilę czasu, żeby z nami usiąść przy stoliku, żeby z nami chwilę pogadać, tak jak zwykle, taką rozmowę uprawialiśmy, w czasie naszych wizyt w jego lokalu, że ta rozmowa będzie jakby zupełnie inna niż była przez całe poprzednie dwa lata. Że facet ten będzie otwarty, optymistyczny, nakręcony, no bo przecież Anglicy już nie mają masek, już nie mają ograniczeń związanych ze zbieraniem się w miejscach publicznych. Można normalnie pójść do pubu, można normalnie korzystać w Anglii z tego wszystkiego, co zawsze uznawaliśmy za normalne, a w tej chwili jest zabronione. Tak samo wygląda Szwecja, tak samo wygląda Białoruś, tak samo wygląda wiele miejsc w Europie, na przykład Dania. Wydawało się nam więc, że co jak co, ale to będzie wizyta, w której nie tylko dobra kuchnia, dobre trunki i fajna atmosfera, ale również radosny właściciel będą absolutną gwarancją tego, że wieczór będzie niezapomniany i super optymistyczny. Kłopot jednak w tym, że gdy usiadł w końcu gdzieś tam przed północą do naszego stolika, kiedy w końcu znalazł czas na to, żebyśmy mogli pogadać, powiedział wprost, słuchajcie, zeszły rok przetrwałem, 2020 przetrwałem, ale w tym roku to oni naprawdę już nas dojadą. No, Biorąc pod uwagę nasze oczekiwania, to, że świat się otwiera, coraz więcej miejsc jest normalnych i do takich normalnych, nie z przyrostkiem new normal, tylko po prostu normalnych, normalnych, da się w nich normalnie funkcjonować, nie ukrywam, że byliśmy tym mocno jakby zaciekawieni i zainteresowani i przede wszystkim zaskoczeni, bo nikt z nas nie spodziewał się, że przed rynkiem restauracyjnym nadal jest jakieś wielkie zagrożenie. Spytaliśmy więc, stary, o co chodzi? Co takiego się wydarzyło? Co uważasz za gorsze i bardziej niebezpieczne dla Ciebie i dla Twojego biznesu niż dwa lata no, jakby stałych lockdownów, ograniczeń całej reszty? On powiedział wprost. To, że jakby lockdowny przez dwa lata nie pozwalały ludziom funkcjonować, praktycznie się nie zmieniło. Bo mimo tego, że dziś teoretycznie osoby, które mają już kod QR i jeszcze parę innych fetyszy przy sobie, mogą funkcjonować, mogą latać samolotami, przemieszczać się między miastami, między państwami i ten ruch teoretycznie jest dozwolony i teoretycznie nie jest zabroniony, To tak naprawdę ze względu na to, że świat się zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat, zmieniło się też to, w jaki sposób pracują korporacje, w jaki sposób pracują menadżerowie, w jaki sposób pracują freelancerzy, ludzie, którzy zajmują się sprzedażą, którzy zajmują się marketingiem, czyli tymi wszystkimi czynnościami, które do tej pory zwykle załatwiało się przy pomocy po prostu wyjazdu, zanocowania w jakimś mieście, w którym jest Twój klient albo kontrahent. Pójścia tam do knajpy, pójścia tam do baru, skorzystania z tamtejszego hotelu, skorzystania ze śniadania, baru, bufetu czy czegokolwiek innego w takim właśnie hotelu, w takim miejscu, w którym lądujesz, żeby załatwić swoje sprawy biznesowe. Dziś część korporacji zabrania podróży służbowych, część korporacji je dopuszcza tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeszcze inna część firm, mniejszych, większych, średnich, wielkich i ogromnych, de facto wyłączyła swoją normalną działalność. Ludzie pracują z domów, biznesy załatwiają przy pomocy Zuma, przy pomocy Skype'a, przy pomocy Google Meetup'u i wszystkich innych narzędzi marketingu czy tam narzędzi komunikacji internetowej. Tak naprawdę zmienił się świat, zmieniło się, zmieniła się liczba ludzi, którzy krążą po mieście, którzy chcą się napić piwa, którzy chcą zjeść kotlety z jagnięce, czy którzy chcą zjeść steka, czy którzy chcą zjeść, tak jak ja wczoraj wieczorem, kaczkę na jabłkach. I samo to byłoby tylko połową problemu, no bo zmniejszysz obsługę, ograniczysz trochę wybór dań w karcie, żeby nie zostawała Ci jakakolwiek nadmierna ilość niewykorzystanych składników, które kupujesz do przyrządzania swoich potraw, poprawisz trochę marketing, będziesz robił coś na wynos, dasz radę. Kłopot jest tylko w tym, że w tym roku, od 1 stycznia, Dzięki zmianom, które w polskiej rzeczywistości ekonomicznej Polskiej rzeczywistości biznesowej Nastąpiły za przyczyną chłopaków z PO Za przyczyną chłopaków z PiSu I przede wszystkim za przyczyną Największego szkodnika III Rzeczypospolitej Czyli Wateusza Pinokia Morawieckiego Na dzień dzisiejszy jego świat się wali On powiedział wprost Przeżyliśmy dwa lata Parszywe dwa lata Ciężkie dwa lata Ale w tym roku oni nas już dojadą Dlaczego tak mówił? Przede wszystkim z powodu rachunków, z powodu wysokości kosztów prowadzenia jego działalności. Ten facet prowadzi tą knajpę kilka lat, wie doskonale jak wyglądają standardowe, takie uśrednione koszty wszelkiego rodzaju rachunków, wszelkiego rodzaju opłat, które musi ponosić w związku z prowadzeniem swojego biznesu i powiedział on nam wprost. Słuchajcie, przez ostatnie lata standardowy rachunek za energię w mojej knajpie, wynosił między 3200 a 3600 zł. Jak było jakieś już super wyjątkowo upalne lato i klimatyzatory chodziły 24 na dobę, zdarzało się, że wysokość rachunku za energię elektryczną sięgała kwoty maksymalnie 3800 zł. 3800 to była absolutnie najwyższa kwota, którą kiedykolwiek widzieli na swoim liczniku i na swoim rachunku za energię elektryczną. Tymczasem po podpisanych przez poprzednie nasze i aktualne rządy i podpisanych przez Wateusza Morawieckiego kwitach, jego rachunek za energię za miesiąc styczeń zamknie się kwotą nie 3200, tak jak zwykle zimą, ani nawet nie 3800 zł, jak w ekstremalnych letnich miesiącach, gdzie klimatyzacja chodzi 24 na dobę. Rachunek za styczeń roku 2022 po wprowadzeniu wszelkich opłat środowiskowych, opłat emisyjnych i tego całego syfu, który w naszym imieniu podpisali nasi piękni politycy z partii rządzącej, rachunek za energię w tym miesiącu w przypadku jego knajpy wzrósł z 3000 tysięcy z kawałkiem do 10 tysięcy 600 zł. Trzy razy więcej za mniej więcej tą samą ilość energii. On nawet mówił, że gdybyśmy porównali faktycznie jakby stan licznika, czyli ilość prądu, którą zużyła jego knajpa w tej chwili, w porównaniu z tym, co było miesiąc, dwa miesiące temu, to ze względu na to, że jest trochę mniej ludzi, to ten rachunek pewnie byłby jeszcze mniejszy, czy właściwie rachunek, ilość wykorzystanych jednostek prądu, kilowatogodzin, byłaby niższa niż zwykle, no bo po prostu... Jest mniej ludzi, gotuje się trochę mniej porcji, wydaje się trochę mniej porcji, więc ani kuchnia, ani cała sala nie funkcjonuje pod tak dużym obciążeniem, jak funkcjonowała zwykle. Powiedział wprost, nie nie jestem w stanie zwolnić kelnerki, bo żadna z nich nie zarabia tyle, żeby ubytek jednej osoby z listy płac wyrównał wzrost prądu o trzy razy. Nie jest w stanie oszczędzić na żadnym z dostawców, bo musi mieć ochronę, bo musi płacić podatki, bo musi płacić dostawcom swoich systemów komputerowych, systemów rezerwacyjnych, systemów do sprzedawania żarcia na telefon, systemów związanych z kasą fiskalną, z raportowaniem sprzedaży alkoholu do koncesji, z wszystkimi wymogami, które stawiają przed nim urzędy państwowe, te wszystkie opłaty zostają. Te wszystkie opłaty w tym roku wzrosły. Tych opłat ze względu na na przykład koszty pracy jego kelnerek, jego personelu kuchennego, koszty pracy tych ludzi dalej wzrosły. Natomiast wszystkie te wzrosty, wszystkie te dodatkowe przepisy i obciążenia w żaden sposób nie równają się temu, co wydarzyło się po stronie kosztu prądu, kosztu gazu, kosztu paliwa. Jeśli więc możecie, jeśli jesteście w stanie w ramach swojego budżetu, w ramach swoich możliwości finansowych pójść do jakiejś knajpy, kupić sobie coś, nawet na wynos, ale nie w sieciówce, nie w wielkiej korporacji, nie w jakimś futkortowym molochu, który produkuje masowo żarcie, za którym nie stoi nikt normalny, tylko moi ulubieńcy, a więc fundusze powiernicze. Jeśli wasza sytuacja finansowa pozwala Wydać kasę, te parę złotych, te 20-30 złotych na obiad, czy 15-20 złotych na lunch, czy jakiś deserek. Jeżeli podzawala Wam to Wasz budżet na to, żeby takie parę złotych wydać u lokalnego, funkcjonującego na Waszym osiedlu, oko, obok Waszej roboty, obok Waszego biura, czy obok Waszych rodziców lokalu. Jeżeli wydacie to w knajpie prowadzonej przez zwykłą, prywatną osobę, przez małą firmkę jeśli możecie, zróbcie to. Kupcie u nich cokolwiek. Sprawdźcie, że będziecie kolejnym z tej małej, naprawdę kurczącej się listy ludzi, którzy chcą pomóc przetrwać lokalom prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów, przez prawdziwych wariatów. Nie chciałbym, żeby za parę miesięcy takie lokale jak ten, który odwiedziliśmy wczoraj wieczorem zamieniły się w kolejne puste przestrzenie z naklejką do wynajęcia. Bo ja już pamiętam taki czas w polskiej historii, w historii polskiego biznesu na przełomie lat 2000, 90. i 2000, kiedy przejeżdżałem po kilkadziesiąt kilometrów, jeżdżąc wtedy regularnie między Wrocławiem, Śląskiem i Poznaniem, I na całej trasie mojego przejazdu zdarzały się odcinki po 30-40 km, kiedy z naprzeciwka nie jechał żaden bus, kiedy z naprzeciwka nie jechała żadna ciężarówka. Brak samochodów dostawczych na drogach świadczy jednoznacznie o tym, że gospodarka zdechła, że mały i średni biznes leży, że nie ma komu wozić towarów, że nie ma komu wozić surowców, że nie ma komu wywozić gotowych produktów wykonanych przez lokalne firmy, przez lokalnych producentów. Nie chciałbym, żeby ten czas nastał ponownie, bo był to czas bardzo smutny w Polsce. Pamiętam wtedy, że na głównej ulicy Wrocławia, na ulicy Świdnickiej, zniknęły praktycznie wszystkie sklepy z jakimiś rozsądnymi markami, z jakimiś rozsądnymi produktami. I jedyne, które zostały, jedyne lokale, które były wynajęte, które były czynne, które były otwarte, to były lokale dwóch typów. Były to lumpeksy i firmy pożyczkowe. Nie banki, a firmy pożyczkowe. Taki stan... Świadczy o tym, że gospodarka się zawaliła. Taki stan świadczy o tym, że gwałtownie ubożeje nam społeczeństwo, że gwałtownie spada możliwość funkcjonowania normalnych ludzi. Więc jeśli stać Was na to, jeżeli jesteście w stanie sobie pozwolić na ten obiad za dwie dychy, na ten lunch za 15, na te lody za 10 czy ileś tam, idźcie. Idźcie koniecznie, bądźcie jednymi z tych, którzy pozwolą przetrwać takim knajpom. Ja nie ukrywam, że strasznie żałuję, że w czasie, kiedy ja załatwiałem swoją trzecią warszawską recydywę, brak mojej obecności we Wrocławiu, moich spotkań z klientami, moich wyjść z żoną, moich wyjść z dziećmi, przyczynił się do tego, że upadła Laskala. Moja absolutnie najukochańsza włoska knajpa położona we wrocławskim rynku. Ich lasagne, ich sałatkę włoską jadłem co chwila przez przez ponad 20 lat. To, że dzisiaj nie mogę tego zrobić, to jest naprawdę duża strata na mojej mapie gastronomicznej świata. Chciałbym, żeby każdy z Was taki swoje 2, 3, 4 ulubione knajpy znalazł pomógł im tym swoim ograniczonym budżetem, póki jeszcze nas wszystkich stać na to, aby funkcjonować w tej prawdziwej, bezprzymiotnikowej normalności. Spokojnego wieczoru, trzymajcie się do następnego. Radek Pogoda, cześć!